0: Kjære hadelige sammen, hjertelig velkommen til en ny dag på litteraturfestivalen her i Bergen. Og det er gleda for meg å unnskylde dere velkommen til klassikarføredraget. Da skal jeg av Kaja Skjerven Målerin, som skal snakke om forfatterskapen til Toni Morrison, med speciell vekt på egfølelsen og fellesskap. Så la oss gi en stor applaus til Kaja. Vær så god. Tusen takk. Er det lyd her? Det høres ut som det er. Ja. Eh, tusen takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å få lov til å komme og snakke om dette forfaterskapet, som riktig nok eh, er eh, ikke alltid like oppløftende eh, å läsa. Takk. Um, en av historierna i Beloved, den romanen som på norska har fått titeln Elskede, som er Toni Morrisons mest berømte og antagligen också viktigste roman. Eh en av historierna i boken handlar om gensynen mellan to tidigare slaver. Hun heter Sethe eller Set som enkelt då så uttalade som og han heter Paul D. De mötes i Cincinnati Ohio, den gång en liten by i et hus, i en gate, som bærer det påfallende navnet Blue Stone Road. Det har gått 18 år siden sist de så hverandre. Det var i nabostaten Kentucky, där de på 1850-tallet, i de rolige årene før borgerkrigen, brøt ut og hørte den samme gården. En gård med nok et påfallende navn Sweet Home. Ohio ligger, som mange her sikkert er fullstendig klare over, nord for Kentucky, og her ble slaveriet formelt sett avskaffet allerede i 1802, och det var derfor en stat mange slaver eh, forsøkte å flykte over elven til. Samtidig var det et farefullt landskap, fordi staten i et forsøk på å begrense flyktingstrømmen eh, blant annet hadde lovfestet skyøyde sører for å utlevere rømte slaver. Sete flyktet i 1855 høygravid og lemlästet etter å ha blitt overfalt av to hvite menn på gården. Hun føder på flukt ved elven i en lekkpram. En av flere scener som gir handlingen en mytologisk himmel. I hvert fall var det i skildringen av denne dramatiske fødselen at jeg selv først så likheten mellom navnet Sete og Lete. I gresk mytologi navnet på en av de fem elvene i dødsrike Hades. Ofte omtalt som Glemselens Elv. Det var elven de døde drakk av for å glemme sine jordiske liv. Av ulike grunner så er glemsel et tilbakevendende tema i Morrisons forfatterskap. Skal du klare et liv i frihet, aner leseren av Beloved, må du kanskje også være i stand til å fortrenge en del av det du har blitt utsatt for. Paul D., denne mannens etter møter, igjen etter mange år, gir oss et slående bilde på hvordan en slik glemsel kan foregå. I gjensynet med sete blir han et øyeblikk fristet til å dele minner fra deres felles historie, hun rører ved noe i ham som har vært gjemt og glämt, puttet ned i en tobaksboks, som han ser i dypet av hans indre, og låst igen. Barn som ble tatt fra mødrene sine, solgt og sendt bort, som om de var tilfeldige sjakkbrikker. Sete, som en dag ble tvunget ned på alle fire, frarøvet brystmelken og brennmerket, som om hun var en ku. Og ektemannen Hell, som var vittne til overgrepet, og ble gal. Ned i tobaksboksen med det. Denne lille esken som indirekte også rommer historien om bakgrunnen for slaveriet, nemlig den voksne råvarindustrien, behovet for sukker, bomull och tobak. Denne voksen uthør ikke bare et lukket rom i Paul D. Den har overtatt plassen der hans eget jeg skulle vært. Og det, forstår leseren, där det som er traume. Toni Morrison var en høyt elsket forfatter, Født 1931 i Lorain, Ohio, en liten by i det som ofte blir omtalt som rustbelte, og død i august 2019 i New York. Hun ble 88 år gammel og skrev 11 romaner, i tillegg til mange foredrag og assistikk. Hun var en høyt elsket forfatter, tror jeg, fordi selv de mørkeste bøkene hennes gir leseren håp om kjærlighet, tilhørighet og fellesskap. Tro på at det finns. Men hun var også elsket fordi med forfatterskapet sitt lager en plass for smerten. den kan få være nettopp det den er. Stygg og uantelig, båret gjennom generasjoner. Hun forteller om ødelagte selv. Et annet menneske gjør noe med deg, griser til ditt indre rum på en slik måte at du ikke lenger vil ha det rommet. Selve blir ett sted du ikke kan leve men som vi alle vet, er det samtidig et sted man ikke kan leve uten. Jeg må likevel innrømme at disse bøkene av og til har stått for mig som et utfordrende utgangspunkt å snakke om selve fra. Hva et selv er, hvordan det skapes og opprettholdes. Personer blir utsatt for ekstreme lidelser, og det er lett å tenke at det som skjer med selve i disse sammenhengene, altså følelsen av å være et jeg, et jeg er et unntak. For de fleste har det vel, for det meste ikke sånn. Men kanske viser disse historiene, nettopp fordi de er ekstreme, noe som ellers er usynlig. Kanskje tvinger romanene leseren til å reflektere over noe som i en viss forstand gjelder alle og på ulike måter, men som, blir skjult, men som forblir skjult for flere. Har man ikke gått i stycker så trenger man heller ikke tenke gjennom hvordan et selv kan gå i oppløsning, eller hvordan det kan repareres hvis det kan repareres. Da har man gjerne et mer selvfølgelig forhold til det hele. Selve er bare noe som oppstår, og som er der, i all hens hjørne og laden, uten at man er seg det særlig bevisst. Dette, altså hva det vil si og gå i stycker, hvilke konsekvenser det får, og om det finns måter å bli seg selv igen på, vil jeg forsøke å tenke litt nærmere her, i først og fremst tre romaner, skrevet på olika tidspunkt i Morgensens karriere og mot en skiftende social, politisk og historisk bakgrund. Det gjelder det byromanen «The Blue's staj eller «De blåeste øynene», som den heter på norsk, som kom i 1970. Den allerede nevnte «Belovd», og den etter mitt syn merkelig nedvurderte «Home», eller «Hjem», som den heter på norsk, som kom i 2012. «Belovd» kom i 1987, så det er ja, ganske mange år mellom disse bøkene nå. Men aller først så tenkte jeg at jeg skulle si om eh, diasporaens betydning i forfatterskapet, altså denne konkrete historiske realiteten som handlingen i de fleste bøkene på et eller annet nivå utspiller sig mot. Og sånn helt innledningsvis kan jeg også si at de, norske, de norske oversettelsene eh, er oversatt av hendelsvis eh, Bodil Engen, som er oversatt eh, hjemme. Mona Lange, som er oversatt, elsker de blåeste øynene. Og noen ganger bruker jeg de oversettelsene, andre ganger bruker jeg de engelske eh, originalversjonene. Dere forstår når og hva skjer. <laughs> um, ja. Innledningsvis i en artikel eh, fra midten av 90-tallet som minner litteraturforskeren eh, Irene Iversen om nog jeg fortsatt tror vi har gått av å bli minnet om i møte med Tony Morrison's bøker. Nemlig at detta er et forfatterskap som tar form i en tid som også var postmodernismens glansperiode. En te, altså en teoretisk retning som bidro til at mange i disse årene problematiserte mulighetene for å skrive en sammenhengende historie og finne ut av hvordan fortiden egentlig var. For nå å lempe på den tyske historikeren Leopold van Rankes berømte formulering. Men dette fulgte den det form for maktkritikk. Altså å stille spørsmål ved hvem som forteller, hvordan det fortelles, vad som blir sagt og ikke, kan gjøre det enklere å se når en fortelling om historiske realiteter bare er en konstruksjon. Men denne måten å betvile historien på førte også med sig en form for relativisering, som väl ble særlig tydlig i teoretiseringen av det vi kaller virkeligheten. Jeg tänker på den franske teoretikeren Guy Debord, som med begrepet skuespilsamfunnet argumenterte for at vi lever i en tid där det, det som var virkelig nå bare er blitt rep representasjoner. Det var ett begrepp som riktigt nyligen lanserat allredig på slutet av 60-talet men som preget den teoretiska diskussionen i 10 som följde. Jag tänker också på den franske teoretikern Jean Baudrillard som polemisk hävdade at golfkrigen tidigt på 1990-talet ikke fant sted alls än på bilderna. Vad jag tänker på den franske teoretikern André Glucksmann som med som påstår att Bosnienkriget inte ville bli vunnit på backen men i medierna alla tre fransk men altså. det syr säkert sitt om det teoretiska genomslaget till den franske vågen i 90 1990-talen. Ehm uh, oavsett alltså hur mångfacetterade dessa teorier än är så må man kunna se si att de på sin måte illustrerer den abstrakte tankningens fallgruver. Man bringes ut i ett utföre, visst man till slut inte klarerar att hålla fast i något som realitet. Allt i denne världen kan inte vara ett spörsmål om perspektiv eller fortolkning. Noe er også virkelig, faktisitet, entydig sant, uavhengig av vad jeg som utenforstående måtte mene om det. I dette klimaet etablerer også Toni Morrison seg som forfatter, med ambisjoner om å skrive fram nettop historiske realiteter. I, i biloved forstår leseren dette allerede av tilegnelsen 60 million and more, altså 60 miljoner millioner og mer, som i 1987 var det anslagsvise tallet på mennesker som omkom i den transatlantiske slavhandelen. En side ved slaveriet som Morrison forholder seg til i alle bøkene hun har skrevet, er traume de har skapte. Det blir bli bort fra den verden som er din. Menneskene du er glad i, stedet du kjenner med et slukter og lyder. Allt dette som utgjør den enkelte liv. Røvet bort, i første omgang kanske med familien, for så å bli spredd for alle vinner. Bare en detalj som det at slavene ikke fikk fortsette å hete det de het, eller det morn kalte dem som nyfødte, men ble gitt nye og tilfellige navn, sier noe om graden av Om Omtrent midtvei, Siby Lovud, spør en av slavene gårdeieren, og nå siterer jeg, «Hvorfor kaller dere meg Jenny?» «Det var jo det som stod på salgslippen din», svarer han, og fortsetter, «Er det ikke det du heter?» Vad kaller du deg selv?» Hun svarer på detta Ingenting. Jeg kaller ikke meg selv. någonting. Anonymitet är ett tema Morrison ofte kretser rundt. Skjønt selgen så eksplisitt som här. Et av spørsmålene bøkene hennes får, får i hvert fall meg til å tenke over er kan man finnes som anonym for sig selv? Eller er det bare genom andres blick att anonymiteten blir etablert? Og i forlengelsen av dette... Kan man bli seg selv alene, eller blir man den man er, den man, den man var ment å være, også i kraft av den vennlige andres blikk? Bill Oved er basert på en sann historie om en kvinne som tog livet av den to år gamle datteren sin for å redde henne fra slaveriets rettsler. Denne kvinnen har et navn. Hun heter Margaret Garner. Men i det historiske kildematerialet Morrison forholder sig till er det overveldende flertallet navnløse mennesker som aldri fikk en grav. Det er sånn det ikke er så rart at det finns någon gjenferd i dette forfatterskapet. Nå datteren ni Beloved, som er nettopp den elskede, hjemsøker setet og huset på Bluestone Road, viser hun seg både som en faktisk person som går igen, og som en skikkelse som mer vagt minner om fortidens uhyeligheter. Kanskje er det på grunn av dette gjennferdet, altså denne hjemsøkelsen, at jeg alltid har forbundet romanen «hjem» med «belovet». «Hjem» er et av de viktigste ordene i forfaterskapet. Karakterene er ofte hjemløse, og de lever i en ujemlig verden. Men de legger også ut på reiser, indre som yttre for å komme hjemme i home eller jämn Lar Morrison, den krigs traumatiserade huvudpersonen Frank Money vänder tillbaka till hembyn där han i barndomen var vittne till något han senare har förstått var ett drap. En far och en son. Nu är vi 1950-talets USA, en far och en son blir tvunget till att slåss mot varandra till en, til en av dem döde som en får för underhållning för en ung vitemän. Och till slut så ska farn ha trygglut om och döda om. På avstånd så Frank dem kvitte sig med like i et jordrull, var han kanske 10-12 år. Og mot slutten av romanen så lager han en grav for den ukjente mannen, pakker levningene in i ett pledd og merker graven «Here stands a man». Det er en handling som gir oppreisning till den døde, men også til Frank selv, som har flere forbrytelser på samvittigheten fra krigen i Korea. Han kommer ärmbere og bli et anständig mänskegen vi har gi den andre mannen, denne andre mannen og den andre man verrdeheten tilbake. Och detta er en typisk morårelsen vision och kommer hjemm erå kunne se si, detta mig. Jej vet vad som bor i mig och ikke. Det er orkekamen forår å leve et an ständig liv. En kamp vi å alle føme og selv. Typisk har osså den gripene vektläggingen av betydning. For i denne gravscenen er ikke bara at noe skal være reist for dig, men at noen ska reise det for deg. At noen i etterridd forsøker å bøte på manglen den døde ble påført i livet. Relasjonene, han eller hun ble frarøvet. Som en følge av diasporaen. Eller varianteråden. Jeg bruker litt plass på dette eh, når jeg skal snakke om jeg i Morrisons romaner, fordi når menneskene går i stycker i disse bøkene, så er konteksten at så mye allerede har fallet fra hverandre. Historien om hvordan mor og barn, søsken, venner, elskende, ble spredt med makt, bærer karakterene med sig som et bevisst eller ubevisst minne, enten de er direkte berørt eller ikke. Og i noen tilfeller virker de dømt til selv å utdagere forbrytelsen for generasjoner siden. Ikke at det er ett en-til-en-forhold mellom hva som er blitt gjort mot dem eller forfedrene, og vad de selv gjør med sine nære, men Morrison gir leseren innblikk i hvordan en slik destruktivitet kan forplante seg. Om man kan finnes som anonym for seg selv, er ett spørsmål som melder seg tidlig for leseren av The Bluest Die. En bok som også antyder hvordan et traume som diaspora kan forgreine seg gjennom generasjoner utover 1900-tallet. Dette var altså Morrisens debutroman, og hun, hun var altså nesten 40 år da hun debuterte. Uh, altså veldig sent til uh, mange forfattere uh, å, være, å være og det var en bok som ble fullstendig oversett da den kom i ettertid så har den blitt uh, rehabilitert på mange måter og her får vi høre om en mor som uh, ytterlig sett er fri til å beholde et barn men som pakker inn den fire dager gamle gutten sin i to tepper og et avispapir och lägger han på fyllinga ved jernbanestasjonen han blir reddet og får navnet Cholli og som voksen får han selv to barn, sønnen Sam og datteren Picola. Og selv om han og kona, som de aldri er fremellom, behåller barnen forstår man at særlig datteren, emotionellt sett, er satt bort. Forskjømt og sjøvet ut i en iskall ensomhet, som kanske får sitt klareste uttrykk i det naive, men precise spørsmålet hun stiller den klassevenninne. Hvordan får man noen til å elske seg? Allerede i åpningen av denne boken så avskjører fortelleren på diskret, nesten til forlateligvis, at Picola, 11 år, blev voldtatt av faren, og høsten 1941 gikk gravid med et barn ingen ville ha. Før overgrepet, som blir skildret først mot slutten av romanen, så spør faren seg, nei, men som ett ekko av spørsmålet datteren har gått og grublet over, «Hvordan våger hun elska ham?». Begge disse spørsmålene springer ut av en dyp selvforrakt, som for Picola kommer av at hun angivelig er stygg. Det var det første moren, det blir vi fortalt, da, registrerte etter fødselen. Og det er noe jevnaldrende jenter får med sig. de som slår følge med henne til skolen, så det selv kan føle seg pene. Selv ønsker Picola seg, ny, ønsker seg blå øyne, der av titlen. Hun vil altså ha nye øyne. Hva vil hun da se? Det ligger i ordet selvforakt at man forakter seg selv. Sitt selv. Altså at det finns et selv å forakte. Men i Picolas tilfelle er dette jeget så godt som usynlig for henne. Hun ser bare konturerne av det som er henne når hun vil forsvinne. Bli ingen. Tidlig i boken, etter et slagsmål med foreldrene, dette er før har skjedd, romanen tar form som et tilbakeblikk, så sitter hun alene og mumler. Og nå siterer jeg en passasje. Vær så snill, Gud visket hun inn i hånden sin. Vær så snill, og la meg forsvinne. Hun knep øynene igjen. Små deler av kroppen hennes forsvant. Langsomt, brott og langsomt igjen. Fingrene ble borte, igjen for en. Så forsvant armene helt opp til albune, og så føttene. Ja, det var bra. Begge bena på en gang. Det vanskeligste var over lårene. Hun måtte ligge helt stille og ta i av alle krefter. Magen nektet. Men til slutt forsvant den også. på brystet, nakken, ansiktet var også vanskelig. Nesten ferdig, nesten. Bare de hardt, sammenknepne øynene var igjen. De var alltid igjen. Uansett hvor mye hun prøvde, fikk hun aldri øynene til å forsvinne. Så hva var vitsen da? Noe av det som har fascinert meg ved Morrisens måte å lage romaner på, er at hun alltid tänker mot strömningen i tiden. Det ble påbegynt på 1960-tallet i en tid da bevegelsen Black is Beautiful var i feil med å få gjennomslag i kulturen. Noe som blant annet innebærer at det etablerte skjønnhetsidealet ble radikalt endret. Men for en jente i Lorraine, Ohio, altså Morrisons egen hjemby, eller i hvert fall fødeby, så fikk så klart ikke denne bevegelsen noen konsekvenser. Livet forblev det samme, og det var ingenting vakkert ved det. Det også så ble belovet påbygd allerede på slutten av 1970-tallet. Den kom altså i 1987. 70-tallet er jo som kjent kvinnefrigjøringens store tiår. Noe av frigjøringen bestod av at man kunne eh, velge å ikke få barn. Man kunne velge å ta bort eller bruke prevensjon. Morrison tog aktiv del i kvinnebevegelsen og har alltid omtatt sig som feminist. Eh, men i belovet minner hun samtidig om at det fantes en tid av frihet for svarte var å få beholde et barn det er liksom den måten å, å tenke mot tiden da, som alltid gjør Morrison interessant men det jeg selv ble gående och tenke på etter å lese Bluestar på nytt Är vad ville det gjort med Picola å få blå øyne hvordan ville hunden med de nye øynene se på den hun var før ville ikke det bare være, en, være å gjenskape en grusom måte å bli sett på for er det ikke nettopp de blå øynene, det hvite blikket, som har bidratt til å skape behovet for å se annerledes ut, for å bli en annen. Vad man ser og ikke ser, er en gjennomgående problemstilling i Morrisons forfatterskap. Og det er også et spørsmål hun vil ha leserne til å tenke over. Vi, som alltid, er blinde for noe. I en fortid, i en samtid. Ett mer skjult, men like viktig tema er vad den enkelte gjør med det han eller hun ikke kan se ikke klarer å se, går i stycker av å se. Som et overgrep mot en man har glad i. I Beloved blir som sagt setesmannen halv, gal, etter å ha sett vad som blir gjort mot henne. Og han er ikke den eneste av Morrisons personer som finner en form for beskyttelse i galskapen. I The Blue Stai er Picolas tankeøvelse det at hun tänker vekk kroppen sin, del for del, ett varsel om det som skal komme etter volden faren utsetter henne for, nemlig en mer uenkallelig frem fremmedgjørt, fragmentering. Før den tid får man også andre hint om at hun er og blir holdt, innestengt i sin stykkevise, fremmedgjorte erfaring av verden. Som når hun går på butiken for å kjøpe Mary Janes, og står der med pengene sine og får jeves peke mot karamellene hun vil ha. Han ser ikke det hun ser, skriver Morrison om den hvite mannen bak disken. Synsvinkelen, veien fingen peker, gör det ubegriplig for ham. Eller når hun våkner, altså Picola, når hun våkner igjen på kjøkkengulvet etter å ha besvimt under voldtekten, og prøver, nå sitter jeg, å forbinde smerten mellom beina med ansiktet til moren som står bøyd over henne. Denne moren som for øvlig forblir uvitende om ugjerningen til det ikke lenger kan skjules at hun är med barnen. At Piccola til slut blir gal overrasker ikke leseren. Så overveldende er pinen, og så alena er hun om å Men det som brøt med forventningene mine, i hvert fall, er vad som skjer i galskapen. Piccola blir gal i den forstand at hun hallucinerer, altså hun blir psykotisk. Ordet hallucinasjon kommer av det latinske hallucinatio, som betyr tankeløs snakk eller drömmeri. Og slik er det kanskje lett å tenke om hallucinasjoner, at ikke de har noe med den såkalte virkeligheten å gjøre. Ik har rot i noe sant. Men alle som har hallucinert vet at hallucinasjonene gjerne rører ved noe i en eget indre, som ikke er til å bære på andre måter enn gjennom det hallucinerte. Noe som er for farlig og for smertefullt til bli en integrert del av den man eller er. Det slående med Pekola er att når hun virker som galest, ser hun som klar røst. La meg med en gang si at det ikke ingår i en romantisering av galskap fra Morrisons side. Av ulike grunner så tror Picola til slutt at hun har blå øyne. Dette er en åpenbar vrangforestilling, og i tillegg til stemmen hun hører i hodet, det tydeligste tegnen på at hun er psykotisk. I denne så ser hun samtidig sig selv som et jeg på en måte hun ellers i romanen ikke gjør. Slik går deler av denne dialogen med stemmen i hodet. Skal lese lite avsnitt. Hvem vill være populär Ikke jeg. Ikke jeg heller. Men du kunne uansett ikke bli populär. Du går ikke på skolen engang. Ikke du eller Jeg vet. Men jeg gjorde det før. Hvorfor du? De tvanget meg. Hvem da? Jeg vet ikke. Etter den første dagen jeg kom på skolen med blå øyne. Dagen etter fikk de Mrs. Breedlove til å komme. Nå går jeg ikke lenger. Det er det samme for meg. Altså, Mrs. Breedlove er moren hennes. Hun kaller aldri sin for mamma eller mor. Men altså, ja, nå går jeg ikke lenger. Det er det samme för mig är det? Hvorfor snakker du ikke till noen? Jeg snakker dig deg. Bortsett fra meg. Jeg liker ingen andre enn deg. Hvor bor du? Det har sagt før. Hva heter moren din? Hvorfor maser du sånn? Jeg bare lurte. Du snakker ikke med noen. Du går ikke på skolen. och ingen snakker med dig Hvordan vet du det? De gjør ikke det. Når du er hos mig sier ikke en gang Mrs. Breedlove noe til dig. Aldrig Noen ganger lurer jeg på om hun ser deg, i det hele tatt. Hvorfor skulle hun ikke se meg? Jeg vet ikke. Hun går nesten rett over deg. Um, når Picola er på sitt mest fragmenterte, altså når man ikke skulle tro at hun har noe som helst sted å observere et indre liv fra, så viser det seg, altså det indre livet, utislørt for henne. Hun er ett barn. Moren ser tvers igjennom også når hun er utstøtt av andra. Men dette kan ikke Pekola. Altså, denne sannheten eh, kan hun ikke oppleve at kommer til henne fra innsiden. Til det er den alt for brutal. Den må komme fra en annen, som fra utsiden, genom en hallucinasjon. I et slik sammenheng kunne man tenke seg at det lå vekstmuligheter, nettopp fordi hun ser noe sant og avgjørende. Men det blod dag deg er, som de som har lest boken helt sikkert vet, en undergangshistorie. Pekola blir ikke holdt av noen og heller ikke seg selv. Og som alle Morrison-lesere vet, går det aldrig bra når man av ulike grunner ikke klarer å være sin egen venn. For eh, ikke så lenge siden så gjorde en venn av meg oppmerksom på at Morrison skrev masteroppgave om selvmordstemaet i Virginia Woolf og William Faulkners forfatterskap. Hun hadde nylig lest om dette en artikel i The New Yorker, fortalte hun, og hade blivit så överraskad för i hon som en så fint sade eh alltid hade tänkt att Morrisons spöker handlar om överlevelse. Litterärt sett är det ett nära släktskap mellan Virginia Woolf och Toni Morrison. Med sine komplekse sätningsstrukturer och nyanserade medvetandeströmmar og, og vedvarande tematisering av vad det vill se si, och vara människa i i den, den moderna världen, så er de to fullblodsmodernister från sin halva av 20e århundrade. Kanske det också som sånn, har jag sedan tänkt att Wolf och Morrison deler en interesse få for forsälling med de overlevelse och genonomlevelse. Vägge deler hand om och komme sig igenm nå, men kommer sig genom någe som vemm dag. Morrison skriver ikke bare om volen afroamerikaner blir utsat fvara vi. Men også, hun skriver osså om brutaliteten innad i de afroamerikanske samfunne. Det er jo en av handlingsstråene i The Blue Star at en far som selv har startet livet på søppeldinga ender med å voldte av sin egen datter. Fysisk sett har han overlevd, men har han overlevd som medmenneske? Kan man spørre seg. Det avgjørende spørsmålet i flera av Morrisons romaner er hvordan man lever vidare etter overlevelsen. Kanskje er det ikke mulig å så igen med selve i behåll etter å ha opplevd det flere av disse karakterene opplever. Men hvordan Unngå å bli forkrøpplet. Hvordan bryter du ut av den blinde repetisjonen av voldshandlinger? Jag tror dette belyser hvorfor vold og kjærlighet er så nært forbundet i disse historiene. Kjærlighet er eneste vei ut av repetisjonen. Og da er ikke nødvendigvis romantisk kjærlighet, men kjærlighet forstått, som det Freud i sin tid kalte eros. oss. som for ham var det oss som allt liv, allt kreativitet springer ut av. Det er livsdriften. Det som gir den enkelte mot til å leve. Men det er en farlig vei for mennesker som er vant til å miste. Og en forvirrende vei for mennesker som er vant til få forveksle vold og kjærlighet. Også i nære relasjoner. Tenke at kränkelser hører kjærligheten til. Slik det hører alt mulig annet i livene deres til. I Morrisens bøker kan til og med uforbeholden kjærlighet vise sig som vold. Det er jo av kjærlighet at Sete dreper den to år gamle jenta si, er det ikke? Og, det, og den hun gjør dette mot run avne elskede. O vad sidet att den nå en arme man nette i Morrisonss författersskap som handler om foråeller de k kälhet och beskytelse. Så får jag alltid den samme behagle fölsen av att ressen nå går i opplösning. Den enkelste forklaringen på detta är att texten som regel har så mangel lag av mening så intrikater av fåbinser att det vanskle och pake dem ut på en måter som överbremretæjdighet. Men den sanneste forklaringen, tror jag er at Morrison leder oss in i et område som ikke nødvendigvis er språkløst for karakterene eller leseren, men som jeg, og mange med meg vil jeg tro, likevel gjenkjenner og skjønner på et mye dypere plan enn det man kan gjenni med klare og rasjonelle setninger. Jeg skal prøve å utdype dette med utgangspunkt i någon tanke på hva de gjør seg eh, på ulike tidspunkt i «Belovet». For er det noe leseren tidlig forstår, så er det at han er en man som må beskytte sig mot kjærlighet. Dette sier han mer eller mindre rett ut etter å ha møtt seg etter henne og fått høre hva hun gjorde med datteren. «Det er farlig å elske så mye», sier han. Tobaksboksen han går runt med i sitt indre gir ham også denne leveregling. «Elsk så lite som mulig, treng så lite som mulig». Et stykke ut i romanen ser han på opphold i en brutal fangeleir i Georgia. Og nå siterer jeg et litt avsnitt igen. «Du beskyttet deg selv og elsket i det små. Valgte de minste stjernene på himmelen til å eie. La deg med hodet vridd for å se din elske deg over grøftekanten før du sovnet. Stjal deg til å kikke, skjennert på henne mellom trærne når lenken ble satt på. Grestrå, salamandre, edderkopper, hakkespetter, biller, et kongerika maur. Det kunne du elske.» men noe større ikke. En kvinna, et barn, en bror, en så stor kjærlighet ville revne deg fullstendig i Alfred Georgia. Han visste nøyaktig hva setemøte. och komme till ett sted där du kunne elske vad du ville, det var frihet. Altså, på ett nivå så er angsten på det beskriver här helt konkret og høyst forståelig. Du kan ikke elske et annet menneske fordi han eller hun med stor sannsynlighet kommer til å bli tatt fra deg på ett eller annat tidpunkt. Och så tapen är också altså helt konkret. Folk blir borte. Men alla som älskar någon vet att man i frikarelationer också kan miste ting som är mycket mer oöversiktliga. Mister du den eller de du älskar, mister du gärna också bitar av dig själv. Biter du dig en visste att du bestod av. Och att elska någon är att sätta sig i en risikosituation där allt potentiellt kan gå galt och bli ödelagt levna där fullständigt som Paul Di säger. För det är väl bara när du bryr dig om en person och du kan bli ödelagt i relationen. Det betyder inte att inte andre, främmande folk kan ödelägga dig, men det är av andre grunder och på andre måter. När Paul Di bestämmer sig för att elska lite i det små, kunne man kanske också tänka det är för att beskytta andre mot sig själv i visshet om att den lidenskapen du känner når du elsker, kan skada andre. Det er man kan se si om setes ekstreme handling och drepes sitt eget barn. Men det är også å utsette et annet menneske for sin lidenskap. Og det er også, dette er vel også en måte å forstå hendelsene i det blodet steg på. Når faren voldtar datteren, så ødelegger han antagelig den han er mest glad i. Selv så hører jeg til dem som uh, skulle ønske at Holm uh, fikk være den boken Morrison avrundet sitt formidable forfatterskap uh, med. I stedet så kom det en roman til, den fikk titlen «God Help the Child». Uh, den kom i 2015, altså 4 år uh, før hun døde. Uh, den har jeg aldrig fått helt tag på, men ser man nettopp forfatterskapet under ett, så gir den stor mening. Morrison starter og slutter med å, sin med å skrive om overgrep mot barn. Og jo mer jeg tänker over det, jo mer overvist blir jeg om at den største frykten for flere av karakterene, den store angsten de bærer på og har båret på siden de var små, er frykten for å bli forlatt som liten. så frykten for å miste er en variant av den angsten. Mange i dette universet har måttet innse at du overlever bedre med foreldre som misshandler deg enn om du skulle klare deg på egen hånd. Det er bare å tenke på trolley på søppeldinga fire dager gammel innpakket i to tepper og et avispapir. Man klarer sig faktisk ikke alene. Alle som har lest Morrisens bøker vet at det også finnes mye livsspialis i dem. Ja, altså en voldsom en voldsom kraft. Uh, men med «God help the child», eller «Gud hjelper barnet», tror jeg den heter på norsk, så får forfatterskapet en nok så skjebnetung utgang. Det er den underlige historien om Bride, som blir født med en annen og mørkere hudfarge enn moren, som derfor ikke møter annet enn forakt fra henne. Ingen varme, ingen kjærtegn, ingen nærhet. En altså av brutaliteten innen de afro-amerikanske samfunnene. I en kveld blir hun vittne til et overgrep som moren av ulike grunder tvinger henne til å få tida og så skjer det en slags forskyvning Bride vittner i en rettsak for å gjøre moren stolt men hun vittner falskt så en uskyldig kvinne blir dømt for overgrep som hun ikke har begått i bokens nåtid så er Bride blitt voksen og vil holde bot på denne feilen hun begikk og samtidig så begynner det å skje rare ting med kroppen hennes hun mister menstruasjonen, brystene blir borta, hår under armene forsvinner som om hun var en liten jente igjen med voksende forundringer så la Morrison henne til slutt spørre, «Når ble jeg så liten?» Det hun oppdager er at den hun var, da hun opplevde alt det vonde, fortsatt lever i henne. Hun er ikke fri til å vokse, frit til å bli en annen. Det er, dette, det er vel også derfor dette spørsmålet rommer en anerkjennelse, som kommer med en blanding av selvforrakt og selvrespekt, som få beskriver like godt som Morrison. Jeg, altså, å stille spørsmålet når ble jeg så liten, er også stilles stille spørsmålet når ble så lite verdt at noen kunne gjøre dette mot mig. meg. Og det er kanskje det verste ved alle disse erfaringene. Man blir till slutt ingen for seg selv heller. Innledningsvis i dette foredraget så jeg så at Sete i sitt nye liv holder till i et hus, i en gata som heter Blue Stone Road. Et navn man kan lese som Blue Stone altså blå stein, og få assosiasjoner til barnets gravstein, som vi får utførlig beskrevet tidlig i romanen. Eller man kan lese det som blue, bluestone, og bli minnet om bluestonene som klinger gjennom hele Morrisons forfatterskap. Den øh, amerikanske forfatteren og aktivisten, Uh, William Dubois skriver i boka The Souls of Black Folk, det var en kjempefin bok som kom ble vel utgitt i 1903, tidlig på 1912. Han skriver et sted her, «They that walked in darkness sang songs in the olden days, sorrow songs, for they were weary at heart.» Og han forteller... Uh, om sangene, jeg det, for jeg tror det er veldig stor gjenklang i Morrisons bøker, han forteller om sangen som et sted hver enkelt kunne få utløp for sin egen sorg. Men like mye om sangen som en kilde til fellesskap. Et sted hvor man kunde finne et felles uttrykk for en felles situasjon. Det få for grunnbetingelsene man må komme til å dela i livet. Slaveriet og det traume diaspora han skapte. Slik er det også i Morrisons romaner. Paul D. blir tidlig beskrevet som en singing man- og det betyr ikke bare at han er glad i å synge, men at det i sangen er mulig for ham å formidle erfaringer som han ellers ikke har språk for. Om et vondt minne så sier han «Jeg har aldri snakket om det, ikke til en sjel. Jeg har sunget det noen ganger, men ikke sagt det til en sjel.» Kanskje er det noe lignende fortelleren i det Bluistai antyder når han eller hun sier om Picolas far at delene av Tjollis liv kunde bara bli sammanhängande i en i, i en musikers sjode. Men här ska vi självförligen också huska på Morrisons stora kärlek för de afroamerikanska sångtraditionerna som utvecklats här ut över 1940 och 50-talet för att se sammanhang i et så fragmenterat liv som Charlies. Möttade kanske musikformer som jazz, skatt och bebop till känt nettop för att förbinda fragmenter genom improvisation. Det er selvfølgelig ikke tilfellig at har kalt en av romanene sine på «Belovet» uh, for nettopp jazz. Det er ikke så alt for lenge til jeg skal gå in for landing, og da tenkte jeg også å si mer om dette med bitene i et liv som via ett annet sitat uh, har gitt titel till dette foredraget. Men jeg vil la det komme som en utdypning av det jeg nå er i ferd med å kretse inn, nemlig mulighetene for å bli reparert i dette universet. Sangen har også en helende kraft for mange av Morrisons karakterer. Men aller best klarer du, deg, klarer du deg antagelig om du har tilgang til de rette damene. Home, <coughs> home er en fortelling om nettopp det. Handlingen i romanen er lagt i 1950-tallet. Frank Money, som jeg nevnte så vidt i sted, han med graven, er tilbake fra Koreakrigen. Han har vært hjemme en stund. Men inni i raser fortsatt krigen. Jeg kan skytte inn det også at dette er en bok Morrison skriver... Uh, mens Irakkrigen, altså, Irakkrigen pågår. Og, og den sier noe om... Altså, selv om hun veldig ofte skriver historiske romaner, så er det alltid noe en samtid hun kommenterer med sine historiske dramaer. Og her har hun en, en, en soldat som kommer hjem og er skadet og uh, ikke blir tatt vare på. Nå, uh, I denne romanen har vi helt andre grunder også, selvfølgelig begynner å rase lovene. Men ja, uansett, han har vært hjemme en stund, og inni han raser så fortsatt krigen. Han er full av sorg och sinne och selvforrakt. Og første gang vi møter ham, så er han innlagt på en slags institusjon. Han har bare vagt minner om foranledningen, men han går ut att at han har hatt et anfall. Morrison lar han römme och lägger ut på en reise genom et rasedel til USA. Før han ble innlagt, så fick Frank et brev fra en fremmed kvinne om at lillesøsteren Si er alvorlig syk. Han finner henne etter hvert i Atlanta hos en lege som har utført eksperimentet på henne. Hun blør fra underlivet og virker mer død enn levende da han løfter henne opp fra den smale sengen hun ligger i. Og tar henne med hjem till Lotus, Georgia. Der ingen av dem har vært på flere år. Det ska vise seg at disse eksperimentene som Sia har blitt utsatt for har ødelagt livmoren hennes. I Lotus så blir hun tatt vare på av ett lokalt fin kvinnefellesskap. Hun blir helbredet, men, men, men viser at hun ikke kom få barn. Uh, som de fleste av som sterke kvinner, så kaster de ikke bort tiden på sympati, uh, men møter tårer og fortvilelse med resignert forakt, og et erfarent misery, don't call ahead. For øvrige et refring som går igjen i mange av Morrissons bøker. har leseren for lengst forstått at det er ikke bare barndommens landskap. Det er også det kvinnelige, det modelige. Og Morrison har alltid vært att av å fremme ved den rollen kvinner har som oppdrager og omsorgspersoner. At det är en skapende og viktig roll og selvfølgelig historiskt sett undervurdert. I romanene er ideal å ta vare på folk på en måte som ikke forsterker omsorgsbehovet eller gör dem mer sårbare, det vil si på en måte som gjør dem i stand til å ta vare på sig selv. Men avhengighet er ikke dermed sagt et negativt ladet ord i dette universet. I dagligtalen er det lätt å få oppdrager det å være avhengig av en annen, med det å være ufri, uselvstendig. Men da glemmer man at alle former for tilhørighet forutsetter en eller annen grad av avhengighet. de føle sig hjemme med ett annet menneske hvis du vet att du ikke trenger den personen? To scener i «Belovet» viser i sammensatt dette spørsmålet er for Morrison. Den ene scenen har ett namn till dette foredraget, «Belovet». Uh, och er det seuten och så på den tankeveckande dokumentaren om Morrison som kom i fjol det vi ser si den heter bara The Pieces I Am. Sixo, en av de andre slavene på Gordons Sweet Home inledde på ett tidpunkt i et förhåll till en dama han kallade 30 Mile Woman. Och man fick detta namnet för det han aldrig valde att möta på halva det var alltså 30 miles eller altså nästan 50 km att få må gå då varje men det gjorde han var om ni skulle se så det var det vart Og han sirr om henne lite citera på engelska var vanskört att översätta. Ehm she is a friend of my mind. She gather me the pieces I am. She gather them and give them back to me in all the right order. It's good you know when you got a woman who is a friend of your mind. Den andre scenen finner ste mot slutet av romanen. Etter nok et brudd mellom foldi og sete, kommer han tilbake og finner henne i en svært forkommen tilstand. Han hjelper henne opp av senga, og vi gjøre klart et bad for henne. Hjelper henne med å vaske sig. men hun er usikker på hvordan det skulle foregå, og spør seg selv, hvordan vil han gjøre det? Skal han vaske henne kroppsstill for kroppsstill? Og så spør hun, will the parts hold? Altså, vill delene hålla. Holde? holde hva da, kan man spørre sig. De to scenene minner om hverandre, men formidler samtidig noe ganske forskjellig. For mens Sixo føler seg holdt av 30 Mile Woman, samlet, ja, som ett jeg, spør vel ikke se etter bare om Paul D. vil holde henne samlet, eller om hun vil holde sig samlet med ham, men om kroppen hennes tåler kjærlighet. Denne kroppen som har blitt misshandlet i årevis om den tåler å bli synliggjort kroppsdel for kroppsdel i kjærlighetens lys. Dette er felles for flere av Morsens personer, at de ofte ubevisst deler sitt eget indre opp i biter. De beskytter sig. ved å holde ting fra hverandre, spalter ting bort, som behovet for kjærlighet. Og, og det er den måten de overlever på. Men i nästa øyeblikk er det denne oppsplittingen som gjør, som gjør livet ulevelig for dem hur man det det är uppgiven berättaren när författaren ofta ger den. Tofeligt att när ville ha det till att jag en kväll under arbetade med detta föredrag ble sittande och høre på den gang president Barack Obamas tale vid 50-årsmarkeringen för borgerrättighetsmarscherna fra Selma till Montgomery i 1965. Om och trutten av talen så säger han att det som skedde i Selma viser citere, at America is not the project of any one person because the single most powerful word in our democracy is the word we. We the people. We shall overcome. Yes, we can. That word is owned by no one. It belongs to everyone. I disse dager er det mange grunner til å høfte seg ved disse ordene. De åpner for å si det mildt for ettertanke. Men det som slo meg da jeg satt, var at dette jo gjelder mennesker imellom i alle livets sammenhenger. Ikke bare politiske. Vi tilhører alle. Jeg innledde med å spørre om Toni Morrison's bøker. Ikke gir oss et for utfordrende utgangspunkt å snakke om selve fra. de personene blir utsatt for uvanlige ekstreme lidelser. Men det i stykkeslåtte live i disse bøkene holder nettopp fram et vi. De viser at det umistelige ved var enkelt er noe som er felles for oss alle. Tusen takk.